0: Bonjour à toutes et à tous sur Au Large Biblique, le podcast qui explore la Bible. Et nous retrouvons aujourd'hui le livre de Toby. Ce personnage a raconté sa vie, faite d'épreuves qui ne lui ont fait perdre ni la foi, ni le courage, ni la charité. Il se présente comme un homme presque exemplaire, s'il n'y avait cette dernière épreuve qui lui a fait soudainement perdre le goût de la vie. Que s'est-il passé C'est ce que nous allons découvrir avec cet épisode. Rébelons brièvement les drames et les épreuves que Toby a vaincus. Orphelin de père, le jeune Toby a vécu dans la foi, dans un pays divisé, bravant les frontières pour se rendre en pèlerinage chaque année à Jérusalem. Avec la fin du royaume d'Israël, il est déporté avec sa famille à Ninive, à plus de 1000 km de son village natal de Galilée. Prévenant et soucieux de ses frères juifs exilés avec lui, il devra subir et fuir les persécutions du roi assyrien Sénachérib, Revenu en grâce, il continuera à subir les moqueries de ses voisins. En plus de cela, sans qu'il s'y attende, il perd la vue et donc son travail, mais surtout toute espérance. Revenons sur l'épisode qui raconte la cécité de Toby au chapitre 2. Nous sommes à la fête de la Pentecôte. Toby vient d'inhumer un de ses frères juifs exilés dont le cadavre gisait dans la rue. Il prend le temps d'un bain de purification, comme le demande la loi dans ce cas.  « « Cette nuit-là, dit Toby, je pris un bain. Je sortis dans ma cour et je me couchai le long du mur de la cour, le visage découvert à cause de la chaleur. Je ne savais pas qu'il y avait des moineaux dans le mur au-dessus de moi. Leur fiente me tomba dans les yeux toutes chaudes et elle provoqua des leucômes. J'allais bien me faire soigner chez les médecins, mais plus ils m'appliquaient d'ongans, plus j'avais les yeux aveuglés par les leucômes et je finis par être tout à fait aveugle. Je restai privé de la vue pendant quatre ans. » Tous mes frères étaient consternés pour moi et Aïkar pourvu à mes besoins durant deux ans avant son départ pour l'Élimaïde. En ce moment-là, ma femme Anna avait pris du travail d'ouvrière. Elle livrait à ses maîtres et ceux-ci lui payaient son dû. Or, le 7 du mois de Distros, elle termina une pièce et la livra à ses maîtres qui lui donnèrent tout son dû et la gratifièrent d'un chevreau pour la table. En approchant de moi, le chevreau se mit à bêler. J'appelai ma femme et lui dis D'où sort ce petit chevreau Et s'il avait été volé « Rends-le à ses maîtres, nous n'avons pas le droit, nous, de manger quoi que ce soit de voler. » Elle me dit, « Mais c'est un cadeau qu'on m'a fait en plus de ce qu'on me devait. » Pourtant, je continuai à ne pas la croire et à lui dire de le rendre à ses maîtres. Et à cause de lui, je m'indignais contre elle. Alors elle me répliqua, « Où sont-elles tes aumônes Où sont-elles tes bonnes œuvres Tout ce qui t'arrive est bien clair. »« Ce qui arrive est bien clair », déclare son épouse Anna. Claire pour elle, sans doute moins pour nous. Mais que veut-elle dire par là Le récit pointe sur un événement, ou plutôt un incident. C'est l'affaire du chevreau. Ce chevreau d'Anna peut nous aider à comprendre le problème de Toby. Car ce chevreau est un don fait à Anna. Mais Toby va mettre du temps pour le comprendre. Toby est l'homme de la charité qui est toujours venu en aide aux siens, à ses frères juifs, et cela de manière très active. Il n'a jamais été timide pour les homodes, et voici que donc le temps où, en état de dépendance, il doit apprendre à recevoir. Toby doit compter sur le soutien financier de son neveu Aïkar durant deux ans et pire encore, sur le travail de son épouse, lui, le chef de famille d'hier. Ce refus du chevreau exprime bien la difficulté pour Toby d'accepter son état, mais plus encore. Ce n'est pas tant qu'il refuse le chevreau, mais qu'il pense que sa femme l'ait volée qui nous étonne. Pourtant, Anna ne cesse de le lui répéter, qu'il s'agit d'un don de ses employeurs, alors pourquoi ne la croit-il pas En plus d'être aveugle, Toby serait-il devenu sourd Le chevreau est une aumône venant du monde païen. Notre homme ne conçoit pas que des employeurs non-juifs, qui ne pratiquent donc pas la loi de Moïse, puissent faire un don généreux à une famille juive dans le besoin. Et non pas Dieu ou l'un des siens, mais des païens. C'est ce que lui rappelle Anna. Où sont-elles tes aumônes Où sont-elles tes bonnes œuvres Tout ce qui t'arrive est bien clair. Toby a été généreux en aumône envers ses frères pour être fidèle à la loi et maintenant ce sont des païens qui lui font l'aumône. En fait, le chevreau d'Anna interroge Toby sur son rapport à la loi dont il fait référence explicitement. Nous n'avons pas le droit, nous, de manger quoi que ce soit de voler. Toby réagit en termes de permis ou d'interdit vis-à-vis de ce chevreau. Le vol pourrait appartenir au monde du paganisme, la probité au monde du judaïsme. Ici, Toby oppose la loi au don. C'est l'occasion de nous rappeler que Toby obéit en tout à la loi et même scrupuleusement à la loi. J'ai repris ce que Toby dit de lui-même précédemment et toutes les actions de Toby sont liées au commandement. C'est d'ailleurs ce qu'il déclarait dans sa première phrase « Moi, Toby, j'ai suivi les chemins de la vérité », qui est une expression pour dire sa fidélité à la loi dont le chemin est une image. Et on peut relever dans le récit « Dix attitudes de Toby fidèles à la lettre de la loi ». Tobie raconte combien il est fidèle à Jérusalem, selon Deutéronome 16. Et puis il puise dans le chapitre 14 du Deutéronome, avec les offrandes sur l'autel, l'offrande aux lévites, l'offrande en argent, l'offrande aux immigrés, aux veuves et aux orphelins, de se garder de manger de la nourriture des païens. Il prend également une épouse de sa tribu, conformément à Genèse 24. Il pratique aussi l'aumône, je fais référence ici à Deutéronome 24, et puis il enterre les corps, comme le demande aussi le chapitre 21 de ce même livre. Et puis il se purifie après avoir touché un cadavre, selon la règle de Nombre 19. « Pas un geste, donc, pas un acte de Tobie qui ne soit en rapport avec la loi, c'est un homme fidèle en tout. Toute sa vie est liée à la loi. » Et quelle récompense Le voilà minable, aveugle et sans le sou depuis quatre ans. A-t-il mérité cela Voilà le problème de Toby. Il a toujours été consciencieux quant à la loi, malgré les épreuves, et il n'est pas payé en retour. Anna, l'épouse de Toby, est très lucide et s'emporte et lui déclare « Où sont tes aumônes Où sont-elles tes bonnes œuvres Tout ce qui t'arrive est bien clair. » Le reproche de son épouse Anna, accusée injustement, ajoute au comble de sa désespérance. Son seul salut, c'est la mort que Dieu peut lui donner. Car ce qui met Toby au plus profond de la détresse, c'est de subir les outrages et le reproche des habitants. « Oui, mieux vaut pour moi, dit-il, mourir que de connaître une telle détresse toute ma vie et de m'entendre insulter, dira-t-il dans sa prière. » Effectivement, c'est un autre point et non des moindres. Toby est aveugle, mais que donne-t-il à voir  « Toby est aveugle, ce qui est une tristesse pour lui, mais aussi pour lui en tant que croyant. C'est ce qu'il déclarera dans sa prière. Mieux vaut pour moi mourir que de vivre, car je me suis entendu insulter à tort, et j'ai en moi une immense tristesse, dira-t-il dans la prière au chapitre 3. » Dans ce contexte, la risée et les insultes concernent l'homme de foi, qu'est et se revendique Toby. Quel témoignage du Dieu d'Israël donne-t-il à voir Voilà, un bon croyant, un bon pratiquant, mais surtout voilà, un homme aveugle, fauché et dépendant. Alors, où est-il son Dieu C'est ce qu'évoque aussi le psaume 78-79 quand il dit « Seigneur, délivre-nous, ne laisse pas dire aux nations païennes où est leur Dieu. » Et oui, où est le Dieu d'Israël pour qui Tobie faisait un pèlerinage à Jérusalem chaque année Pour qui Tobie prenait des risques en enterrant les cadavres de ses frères persécutés Où est-il ce Dieu mais cette question est surtout celle de Toby, comme on peut l'entendre dans sa prière au chapitre 3. Toby est aveugle, il ne voit plus ni l'honnêteté et le dévouement de sa femme, et il ne voit plus Dieu. Mais l'avait-il vu Son énergie à être si fidèle à la loi aurait-elle occulté l'essentiel Toby n'a pas perdu toute sa foi, il lui reste un peu de force pour s'adresser à lui, non dans la prière convenue, mais dans un cri. Cependant, celui-ci dit encore combien Toby est enfermé dans une logique du mérite de la rétribution. Dieu récompense et bénit les croyants fidèles, c'est ce qu'il pense, et il rejette les pécheurs. Par conséquent, puisque Dieu le laisse aveugle, c'est que lui, Toby, doit avoir péché, lui ou son peuple. C'est ce que l'on entend dans sa prière. Tu es juste, Seigneur, dit Toby, et toutes tes œuvres sont justes, tous tes chemins sont vérité et fidélité, c'est toi qui juges le monde. Alors, Seigneur, souviens-toi de moi, regarde et ne me punis pas pour mes péchés, ni pour mes manquements, ni pour ceux que mes pères ont commis devant toi. Ils ont désobéi à tes commandements, c'est pourquoi tu nous as livrés au pillage, à la déportation et à la mort, voués à être la fable, la risée, l'objet d'insultes de toutes les nations parmi lesquelles tu nous as dispersés. Oui, tes jugements sont véridiques quand tu me traites selon mes péchés et ceux de mes pères, car nous n'avons pas observé des commandements ni marché dans la vérité devant toi. Et maintenant, traite-moi comme il te plaira. Ordonne que me soit repris mon souffle, que je sois délivré de la face de la terre pour redevenir terre. Mieux vaut pour moi mourir que vivre, car je me suis entendu insulté à tort et j'ai en moi une immense tristesse. Ordonne, Seigneur, que je sois délivré de cette détresse. Laisse-moi partir au séjour éternel et ne détourne pas ta face de moi. Oui, mieux vaut pour moi mourir que de connaître une telle détresse toute ma vie et que de m'entendre insulter. Dans cette détresse, Toby s'adresse à son Dieu. C'est la première fois qu'il s'adresse à lui en le nommant « Seigneur » et non plus « mon Dieu ». Il parle de lui en termes de justice, de juge, de fidélité, de vérité. Des termes ordonnés justement à la loi qui ne lui a pas enlevé son malheur ultime d'être aveugle et de se voir insulté. Pour lui, pour Tobie, la seule issue possible, c'est la mort. Il attribue son sort, son péché, à celui de ses pères. Ils n'ont pas écouté les commandements. Tobie pense donc hériter des fautes de son peuple qui l'ont conduit en exil et Toby en subit les conséquences. Il demeure dans sa prière dans une logique du mérite. Et un autre point est à souligner, c'est que la prière de Toby est tournée essentiellement vers le passé, celui de ses pères et le sien. Et il n'y a pas d'autre issue que la mort, pas d'avenir. La prière de Toby devient alors un ordre, ordonne que, la mort devient un impératif pour Toby. Il n'attend plus que cela. Toby est blessé profondément et c'est un mort vivant. Il n'est plus justifié devant Dieu. Tous ses efforts de charité ont été vains à cause de la faute de ses pères, dit-il. Fatigué, il n'a d'autre issue que le séjour éternel. Plus qu'une prière, le cri de Toby est une lamentation, une liturgie de deuil. Alors que faire Toby n'a pas entendu la critique très lucide de son épouse Anna. Au contraire, Cécile l'a plutôt désarçonné. C'est la voix d'une autre femme qui va retentir dans le récit, celle d'une jeune fille nommée Sarah. Comme Toby, elle souhaite en finir avec la vie, se demande que fait Dieu, mais sa prière sera totalement différente et elle va ouvrir une porte, ou plutôt une fenêtre, sur son avenir et celui de Toby. Et pourtant, elle est beaucoup plus à plaindre que Toby lui-même. C'est ce que nous découvrirons dans le prochain épisode. Voilà, d'ici là, vous pouvez continuer à lire le livre de Toby, si ce n'est déjà fait, comme je l'ai déjà dit. Et puis, partagez, partagez ce podcast, faites-le connaître, laissez un commentaire sur votre application, et je vous souhaite une bonne et agréable journée ou une bonne et agréable soirée à toutes et à tous.